0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với podcast Trang Xanh Lá, một nơi mình chia sẻ về dinh dưỡng, sức khỏe, lối sống xanh và những bài học cuộc sống mà mình đã tích lũy được trên hành trình của mình. Từ giờ podcast và các bài viết mới trên blog sẽ được đăng định kỳ hai lần mỗi tháng vào tối thứ bảy đầu tiên và tối thứ bảy thứ ba của tháng. Các bạn có thể ghé thăm trang web của podcast tại trang xanhla vn để đọc thêm các bài viết của mình về các chủ đề này. Cảm ơn các bạn và bây giờ chúng mình cũng bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. một năm mới, bớt một vài thứ không cũ Năm nào cũng vậy Khi thời khắc giao thừa sắp tới Tất cả chúng ta một cách truyền thống Đều ấp ủ những mong ước riêng cho chính mình và gia đình Người lớn ước một năm mới mạnh khỏe hơn Hạnh phúc hơn Thành công hơn May mắn hơn Tài lộc hơn Trẻ con ước ba mẹ có nhiều thời gian ở bên chúng hơn Được chơi nhiều hơn Được mua nhiều đồ chơi hơn Được nhiều lì xì hơn Điều ước nào cũng đầy sự tích cực Và có vẻ như vì nó giúp tinh thần chúng ta vui vẻ và dễ chịu hơn. Nó thể hiện phần nào khát vọng bên trong của mỗi người. Nên những lời chúc mong ước được lan tỏa từ năm này qua năm khác. Còn mình thì từ lâu rồi mình không chúc ai điều gì. Và cũng không có nhu cầu nhận lời chúc từ người khác. Càng không tự chúc mình cái gì cả. Kể từ ngày mình nhận ra niềm vui, nỗi buồn, sức khỏe, hành động và suy nghĩ của mình không phụ thuộc vào người khác. Mình không còn thấy cần được nghe một ai đó chúc gì để trở nên ổn hơn nữa. Kể từ ngày mình cảm thấy lời chúc Tết là thứ gì đó rất sáo rỗng với mình. Mình không chúc Tết ai và thậm chí cũng không chúc cho chính mình. Mỗi khi tới cuối năm, mình chỉ suy ngẫm lại về một năm đã qua và nhìn nhận lại bản thân ngay khoảnh khắc này rằng mình có đang ổn hay không. Hay nói đúng hơn là mình có đang bình thường không. Bình thường vốn là một từ rất bình thường. Nó vô cùng giản dị và cân bằng Bạn thường ngẫm mà xem Hầu hết chúng ta đều muốn hướng tới những điều phi thường, bất thường Để cuộc sống luôn có mục tiêu hoặc luôn tràn đầy cảm hứng, sự đổi mới Nhưng tận thẳm sâu thì ai cũng thiết tha với sự bình thường cả Chúng ta chỉ có thể tuyệt tùng một vài bữa Đi du lịch vài ngày Làm những điều đặc biệt vài lần trong sự hân hoan Chứ không thể hạnh phúc và khỏe mạnh cả tâm trí lẫn thể chất nếu những việc này lặp đi lặp lại liên tục hàng ngày Hôm vừa rồi nghỉ lễ dương lịch Bạn mình rủ gia đình mình đi vườn quốc gia Nam Cát Tiên để nghỉ dưỡng Lúc ấy mình đã thật sự nghĩ rằng Mình không cần phải đi mất vài tiếng đồng hồ Để đến một hôi sọt nghỉ dưỡng Dù mình vô cùng yêu rừng. Ở ngôi nhà này Ngôi nhà mình đang ở hiện tại Dù là một ngôi nhà thuê cấp 4 thôi Nhưng lại có đầy đủ những gì mình cần để nuôi dưỡng tâm hồn mình một cái sân rộng để tung tăng, một vườn cây xào sạc lá, rộn ràng nắng và tiếng chim, một bầu không khí trong lành mát mẻ, một đàn chó cỏ đáng yêu và cả chồng mình nữa. Lý do khiến mình quyết định đi một cách không có kế hoạch là vì mình muốn cho lũ trẻ thành phố, con của bạn mình được hòa mình với thiên nhiên. Khi ngồi trước cửa căn phòng của khu nghỉ dưỡng, trước mắt chỉ là một cây điều đang trổ hoa và các căn phòng khác, mình cảm thấy câu trả lời một rõ ràng hơn. Và thực khi tâm hồn mình đủ đầy, mình không còn có nhiều nhu cầu ham muốn nữa. Mỗi năm qua đi mình chỉ nhắc mình cần gỡ xuống một vài thứ, thay vì thêm cái này cái kia cho bản thân mình. Mình chọn gỡ xuống những mối quan hệ không quan trọng. Mình chọn gỡ xuống bớt các mục tiêu phát triển bản thân. Mình chọn gỡ xuống sự diêm dúa cầu kỳ trong suy nghĩ về bất cứ chuyện gì. Mình gỡ xuống lòng tham, tham đọc, tham chơi, tham ăn, tham ngủ, tham đi, tham ở. Có một nghịch lý là chúng ta ai cũng muốn một cuộc sống nhẹ nhàng hạnh phúc Nhưng ai cũng muốn ôm thêm vào Bộ dạy nhẹ nhõm khi ăn ít lại Đầu óc thư thái khi nghĩ ít đi Quần áo mặc ít thì sẽ vận động hơn Nên thành ra mình chỉ thấy nhẹ nhàng hơn khi mình gỡ bớt xuống chứ không phải thêm vào Cần thêm mới phải thêm Chứ không phải vì muốn thêm mà thêm Cái muốn thì vô bò lắm Vậy nên sang năm mới Mình muốn gửi một vài cái bớt cho chính mình và cho cả bạn nữa Những cái bớt này Mỗi năm mình đều nhắc nhỏ để bớt Nhưng vì vẫn còn tham lắm Nên chưa bớt hẳn được Nhưng tham muốn phải bớt hẳn cũng là tham Nên cuối cùng mình chọn tập quan sát Thực hành từng ngày Nhìn từng hành động của mình Và nhận biết nó Bạn đọc được hay nghe được những điều này Thì hãy cứ xem như một câu chuyện Ngẫm rồi làm Hoặc không Hoặc nhận biết được việc mình đang ngẫm đang làm Chứ không o ép bản thân phải thế này, thế kia Nếu không được thì sẽ thế này, thế kia Mệt lắm Đầu tiên để chính là ăn vứt lại Chúng ta đang ở cái thời kỳ Tuy không đói nhưng việc ăn luôn được coi trọng quá đà đi đâu làm gì cũng phải ăn trước Ăn cưới, ăn hỏi, ăn cúng Ăn sinh nhật, ăn thôi nôi, ăn tất niên, ăn tết Nếu không ăn thì không biết làm gì Để có thể ngồi với nhau lâu hơn một chút Tụ tập để kết nối với nhau nhưng mối trước mặt nhau nếu không ăn thì không biết làm gì để kết nối. Chân tay bối rối, một miệng dư thừa nếu không có một cái gì đó hỗ trợ cho giao tiếp, mà cách tối thượng nhất cho hỗ trợ giao tiếp chính là ăn. Càng cuối năm, tiệc tùng càng nhiều, mình và bạn chúng ta có thể vẫn sẽ tham dự các buổi tiệc tất nhiên thôi, nhưng nếu có thể, chúng mình hãy thử chuyển sự tập trung từ việc ăn sang việc tương tác với nhau. Mình có thể là người nói, cũng có thể là người nghe, hoặc đôi khi trong một chàng thao thao chúng mình có thể yên lặng một khoảng yên lặng không phải là sự chết đi trong giao tiếp mình thấy vậy mình và một người bạn thân thiết của mình mỗi khi gặp nhau là thao thao bất tuyệt nhưng nó một hơi rồi im bặt mấy đứa cùng yên theo dòng chảy của suy nghĩ nhưng cũng không lôi điện thoại ra để lấp đầy khoảng trống này mình thấy đủ đầy và không mất sức không phải tiệc to nhiều món ngon mà mình phải tranh thủ ăn cho bỏ thường thì sướng cái mồm khổ cái thân cơ thể mình sau nhiều năm chỉnh sửa, ăn uống, sinh hoạt nó trở nên nhạy cảm quá và vì vậy bất cứ một sự hơi chấm nào của mình cũng đều khiến mình hối hận sau đó ăn thêm một chút, vui tại đó, thỏa mãn tại đó nhưng sau đấy có thể là những cơn đau dạ dày cơn buồn nôn, đau đầu, buồn ngủ, uể oải mà nguyên cả một hai ngày sau mình gần như phải dành nhiều công sức thời gian để dưỡng, để phục hồi đấy là chuyện tiệc, còn chuyện ăn hàng ngày thì sao? Chúng ta đều đang ăn nhiều hơn những gì cơ thể cần. Ngày ăn 3 bữa chính, thêm các bữa phụ 1, phụ 2, phụ 3, thêm thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung. Người lớn chú trọng dinh dưỡng, sức khỏe thì thường có xu hướng nạp nhiều quá mức. Người không để tâm sức khỏe thì lại ăn uống linh tinh. Tiện gì ăn nấy, nó là tiện gì ăn nấy, nhưng nếu có cơ hội ăn thì có thể ăn nhiều quá khả năng. Mình biết việc ăn là một việc thiết yếu vì nó nuôi dưỡng thân thể này của mình. Nhưng dường như chúng ta hoặc quá coi trọng nó mà tham nạp Hoặc quá bỏ bê nó nhưng vẫn tham nạp kiểu nạp cho có Nạp chủ yếu là thực phẩm rỗng Tức là rỗng về mặt dinh dưỡng Bệnh tật từ đó mà ra Hầu hết chúng ta ai cũng phải từng trải qua những lần ốm đau Và mình tin rằng bạn cũng như mình khi bệnh Điều chúng ta có thể nghĩ được duy nhất là làm sao cho mau khỏi bệnh Hay nói cách khác là chỉ khát khao sự khỏe mạnh bình thường trở lại Không có điều gì thực sự quan trọng bằng việc được khỏe mạnh Ăn quá nhiều là khởi nguồn của bệnh tật. Kể từ ngày mình không đặt trọng tâm vào việc bồi bổ, mà tập trung vào việc ăn để dưỡng, sức khỏe của mình cải thiện nhiều, dù cân nặng có giảm sút, Mình không phải người dễ mập, nhiều năm nay đều chỉ ở gầy hoặc bình thường. Khi mình gầy, tất cả đều cho rằng mình ốm yếu. Quả thực, nếu cơ thể gầy quá hay mập quá, nó đều là một biểu hiện của sức khỏe chưa thực sự ổn định. Việc mình cần làm là từng ngày vẫn dưỡng cơ thể, để nó có khả năng ăn ít mà vẫn cân đối. Con người chúng ta vừa ăn sáng xong đã nghĩ ngay đến bữa trưa. Ăn trưa xong đã nghĩ chiều đặt gì để uống. Uống rồi lại nghĩ đến bữa tối về sẽ ăn gì. Nếu bỏ một bữa ăn, ví dụ không ăn tối, nhất định mọi người xung quanh sẽ thấy kỳ quặc, bất thường. Ăn như thế làm sao mà đủ chất, đói làm sao mà chịu được. Thực tế, chúng ta có mấy khi dám để mình đói đâu. Chỉ khi thực sự đói, mình mới nhận thức rõ được nội lực, sức chịu đựng của mình đến đâu Mình đã từng thực hành nhịn ăn, chỉ uống nước lọc trong 2 ngày, rồi 3 ngày Nó là một trải nghiệm thú vị, không nguy hiểm như nhiều người tưởng Nhưng khá là khó khăn, đặc biệt là tới cuối ngày thứ hai. Để vượt qua được việc này, việc quan trọng nhất là chuẩn bị một tâm lý tốt Và chú tâm đặc biệt vào hơi thở Cùng những thực hành chăm sóc sức khỏe tự nhiên Và tập ăn ít trong một thời gian trước đó rồi Nhị ăn giúp mình hiểu hơn về cơ thể, về sức khỏe bản thân và biết trân quý từng phút thực phẩm đang nuôi dưỡng mình mỗi ngày. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tứ đại kỳ bệnh là ung thư, đái tháo đường, tim mạch, đột quỵ là hệ quả của việc ăn uống dư thừa và thiếu điều độ. Tất nhiên, ăn uống sinh hoạt là nguyên nhân chính chứ không phải toàn bộ nguyên nhân. Nó vừa là thứ dễ điều chỉnh nhất và cũng là thứ khó thay đổi nhất ở mỗi người. Xuất phát tận sâu vào trong tư tưởng, nhận thức, bạn hãy thử quan sát một bữa ăn khi mà bạn ăn ít hơn, chỉ chạm no chứ chưa no bạn thấy đầu óc tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai hơn đồng thời giấc ngủ cũng trở nên chất lượng hơn tức là không ngủ quá nhiều, không ly bì, mà ngủ ít lại nhưng vẫn tỉnh táo, thoải mái tinh thần Khi mình ăn no, não mình lười hoạt động, phản ứng chậm và chỉ muốn được ngủ nhưng ngủ lại cũng không ngon Vậy nên các cụ mới hay nói căng da bụng, trùng ra mắt là bởi thế để bắt đầu việc ăn bớt lại, chúng mình có thể tập giảm lượng trong mỗi bữa ăn đi một chút, rồi từ từ cảm nhận những thay đổi của cơ thể. Tiếp đến, sau khi cơ thể đã quen với việc ăn không quá no, chúng ta có thể thực hành việc ăn gián đoạn. Các bữa ăn được cách thời gian đủ xa để cơ thể thực sự cảm thấy đói. Mình đã có khoảng thời gian thực hành việc ăn hai bữa một ngày, bữa tối nhịp hoặc ăn rất nhẹ bằng một chút trái cây hoặc sữa hạt. Hoàn toàn ổn, khỏe mạnh, vui vẻ và dễ chịu. Mình không ăn kiêng, không phải ăn để giảm cân Hầu hết mọi người cho rằng ăn nhiều rau củ hơn thịt cá Hoặc ăn chay, hoặc ăn ít bữa đi Hoặc không ăn các thực phẩm công nghiệp Ăn ít đồ ngọt là ăn kiêng Bởi vậy nên luôn nói với mình không cần giảm cân thì ăn kiêng làm gì Còn với mình, mình ăn là để sống Chứ không phải sống để ăn Tất nhiên mình không phải dạng cực đoan, Lúc nào cũng kỹ trong chuyện ăn uống Mình vẫn tụ tập hàng quán với đồng nghiệp, bạn bè Vẫn ăn uống những thứ được cho là không lành mạnh chỉ là mình chừng mực chuyện đó, ăn để hết thèm, chứ không phải ăn cho no. Cơ thể mình nó đã ở cái mức chỉ cần mình tham ăn, bỏ lơ sự báo động, là ngay sau đó mình sẽ phải gánh chịu hậu quả như đau bút đầu, khó thở, buồn nôn, buồn ngủ tới mức mất kiểm soát hoặc đau dạ dày. Thật mừng vì cơ thể mình vẫn còn đủ nhạy để báo động, thay vì mình ăn bất chấp và bên trong cứ tiếp nhận hoặc không nhận, dừng dưng. Tiếp đến thứ hai Đấy chính là ngủ bớt lại Thực ra khi ăn ít Thì nhu cầu ngủ của bạn sẽ tự động bớt lại Chúng ta không cần ngủ quá nhiều mà vẫn không bị uể oải mệt mỏi Chất lượng giấc ngủ quan trọng hơn thời gian để ngủ Mình nhận thấy Mình ngủ 15 phút buổi trưa nhưng sâu Thì tỉnh táo hơn là ngủ một tiếng buổi trưa nhưng tức ngủ ly bì Mơ linh tinh và đầu óc suy nghĩ nhiều thứ trước khi đi ngủ Để ngủ ít thì việc ngủ sớm hơn cũng quan trọng Không là ngủ 7 tiếng nhưng 7 tiếng từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng Khác một giờ sáng đến 8 giờ sáng Mình tự nhận mình là một cú đêm Ngày xưa sinh viên toàn thức tới 1-2 giờ sáng Tới khi chạm ngưỡng 30 tuổi Thì không còn khả năng đó nữa Một đêm thức khuya sau 12 giờ Thì cần mấy ngày sau để phục hồi tinh thần và thể chất Để trở lại bình thường Mình chỉ đang tập được việc ngủ sớm trước 11 giờ Và thường là 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Mình thực sự rất hiểu điều gì khiến chúng ta thức khuya như vậy có quá nhiều thứ hấp dẫn trên mạng xã hội và cả các chương trình giải trí online nữa. Mình không biết bạn đã biết điều này chưa nhưng mình vẫn chia sẻ và biết đâu bạn lại cân nhắc hơn về giấc ngủ của bạn như mình. Ý thức việc cần phải ngủ sớm một cách nghiêm túc, mình tin là ai cũng làm được. Tại sao phải ngủ trước 23 giờ? Bởi vì 23 giờ tới 1 giờ sáng là khoảng thời gian mật làm việc, dịch mật được tạo ra và tủy xương tạo máu đây là thời điểm cơ thể cần được nghỉ ngơi để phục hồi những tổn thương thức khuya nhiều sẽ thường xuyên gây nên chứng mất ngủ đau đầu và tâm lý thì bất an chỉ khi ngủ trước 23 giờ thì từ 1 giờ đến 3 giờ sáng giấc ngủ mới sâu được đây là khoảng thời gian gan thải độc và phục hồi gan suy yếu độc tố trong cơ thể khó được đẩy ra tích tụ lâu trong cơ thể thì muôn phản bệnh biểu hiện rõ nhất của gan yếu là sắc thái da vàng nhạt nhạt Môi thâm, sạm màu và hay gặp các bệnh ngoài da Từ nhỏ tới lớn mình gặp nhiều vấn đề về da dị ứng mề đay như cơm bữa vì ăn uống thay đổi thời tiết Lạnh, mưa, viêm da, mụn, da vàng, xanh sao Suốt 8 năm qua là một hành trình dài chữa bệnh của mình Để mình chữa lành những tổn thương gan, thận, dạ dày Mặc dù đến giờ mình vẫn còn giặt dẹo so với nhiều người khỏe mạnh khác nhưng mình biết sức khỏe của mình vẫn đang tốt hơn xưa rất nhiều dù tuổi tác mỗi năm lại thêm một tuổi dưỡng ăn rồi dưỡng ngủ dưỡng cả từng thói quen sinh hoạt như tắm gội vận động nữa điều thứ ba đấy chính là thở ít lại thở làm sao mà ít được chắc các bạn sẽ thấy kỳ quặc khi mình nói vậy phải không ý mình là chúng ta cần thở chậm lại chậm hơn sâu hơn khi ý thức thở chậm và sâu số lượng hơi thở ít lại nhưng chất lượng hơn. Thông thường chúng ta chỉ hít vào lượng oxy rất nhỏ so với dung tích của phổi. Đây quả thực là một sự lãng phí. Hít thở sâu giúp làm ấm cơ thể, giảm đau, giảm căng thẳng và quan trọng hơn là giúp tăng lưu thông máu. Khi máu chảy đều khắp các cơ quan, các cơ quan trong cơ thể được nuôi dưỡng khỏe mạnh. Nói thì đầy tính lý thuyết vậy, vì thực ra để thở có ý thức là một việc khó khăn vô cùng. Chủ yếu do tâm trí chúng ta thường rất nhiễu loạn, Khi quẩn quanh giữa các dòng suy nghĩ, việc nhớ ra cần thở đúng rất khó khăn. Căn bản là dù không cố gắng nhắc nhở bản thân thở chậm và đúng, thì chúng ta vẫn cứ sống được nhờ thở theo thói quen. Mình nhấn mạnh là thở theo thói quen, chứ không phải là thở bản năng. Thở bản năng thì đúng, mà thở theo thói quen thì sai. Thở bản năng bằng bụng, hít vào bụng phình ra, thở ra bụng hóp lại. Thở theo thói quen thì ngược lại, thở bằng ngực nên hơi thở nông và yếu. Bạn hãy thử quan sát hơi thở của một đứa trẻ sơ sinh Nó vô cùng tự nhiên, êm ái nhẹ nhàng và hoàn toàn thở bằng bụng chứ không phải thở bằng ngực Mình đã gần như không còn say xe ô tô nữa khi biết điều chỉnh hơi thở Trong khi ngày xưa mình say đến ngất cả trên xe, nôn mặt xanh mặt vàng Mình còn nhớ có một lần đi ăn cưới người bạn ở Tuyên Quang Vào đúng ngày cuối năm dương lịch, nhiệt độ ngoài trời lúc đó tầm 5-7 độ C Lạnh bút ruột, lạnh đến đơn não Ô tô còn bị hỏng điều hòa nên trên xe lại ngắt Lúc đó mình không có bất cứ thứ gì giúp giữ ấm ngoài bộ quần áo đang mặc trên người Chân tay mình lại mất cảm giác Còn đầu óc thì không nghĩ được gì ngoài sự lạnh nữa Mình cảm thấy thực sự không ổn Nếu cứ tình hình này mình sẽ không thể chịu được cho tới khi về đến nhà Khi không có phương tiện gì trong tay Mình chỉ còn mỗi hơi thở Lúc ấy mình dành toàn bộ sự tập trung còn lại để thở Hồi thở sâu trong khoảng 10 phút thì lưng bắt đầu ấm lên Chừng 20 phút sau thì chân và tay có cảm giác ấm trở lại Đầu óc bắt đầu tỉnh táo hơn Chưa bao giờ mình cảm nhận được sức mạnh của hơi thở mãnh liệt và rõ ràng đến như thế Khi thở sâu, mình cảm nhận được dòng khí lưu chuyển chảy tràn khắp cơ thể Chạm tới từng tế bào Hít vào thật căng, thở ra thật sạch Thực ra chỉ cần thở ra đủ sạch, kiệt thì tự ắt Khi mình hít vào sẽ tự căng tràn mà không cần một nỗ lực nào cả. Điều thứ tư, mua sắm bớt lại. Hôm bữa tham gia vào mấy group thanh lý quần áo trang sức phụ kiện. Mình mới biết thì ra mọi người mua sắm nhiều đến thế. Mặc dù bình thường mình cũng biết là có mua sắm nhiều rồi. Nhưng mà tới mức có rất nhiều món đồ mua về cất tủ, còn chưa kịp cắt kem mát đã thanh lý, thì không thể tưởng tượng nổi nữa. Vui là mua, không vui cũng mua. Thích là mua, đang đi vu vơ ghé qua thấy hay là mua. Đang lướt mạng, bỗng dưng thấy cũng mua. Sự mua sắm quá độ hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc nhất thời. Có quá nhiều món đồ sinh ra để sử dụng nhiều lần, nhưng lại chỉ được sử dụng một lần rồi thải bỏ. Bất kể sản phẩm ấy có bền vững hay không, việc mua sắm quá độ đều trở nên lãng phí và độc hại. Chúng ta mua nhiều hơn những gì mình cần, dành rất nhiều thời gian cho việc mua sắm, đặc biệt là khi việc mua hàng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều thông qua hình thức mua bán online. Bạn đã nghe đến externality tác động ngoại vi chưa? Nó là tác dụng phụ hoặc hậu quả của một hoạt động công nghiệp hay thương mại có ảnh hưởng đến các bên khác mà những ảnh hưởng này không được phản ánh trong chi phí của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Externality có thể là loss, thiệt hại hay gain, lợi ích cho một bên do một hoạt động của một bên khác mà bên bị thiệt hại không có được bất cứ khoản bồi thường nào ví dụ các sản phẩm hóa mỹ phẩm và thời trang nhanh mà chúng ta sử dụng được sản xuất trong một môi trường độc hại nhà máy tạo ra các chất thải gây ô nhiễm không khí đất nguồn nước ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của cộng đồng dân cư sinh sống lân cận dân cư bị bệnh chi phí y tế và chất lượng cuộc sống không được tính trong chi phí bán hàng mình kinh doanh các loại hạt và đồ uống mặc dù lượng rác thải phần lớn là chất thải hữu cơ nhưng cũng không tránh khỏi việc có không ít rác thải vô cơ xuất hiện trong quá trình sản xuất tới khi giao tận tay người tiêu dùng. Những chất thải này tạo thêm rác cho môi trường, và khi lượng rác thải ngày một tăng lên, nghĩa là mình đang góp phần tham gia vào việc ảnh hưởng gián tiếp tới chất lượng cuộc sống của người dân, những nơi mà sản phẩm mình được gửi tới. Chưa tính, tất cả đều là một vòng tuần hoàn, và rồi cuối cùng, mình cũng là những người trực tiếp chịu ảnh hưởng từ những gì mà mình gây ra. Những thiệt hại này thì không được tính trong chi phí bán hàng, quả thực vậy. Mà hoạt động kinh doanh, buôn bán, giao dịch đều có tác động ngoại vi Được hoặc mất tới mức độ nào phụ thuộc vào tầm nhìn, lòng tham của mỗi người Trước khi mua sắm một món đồ gì Mình thường tốn khá nhiều thời gian để nâng lên đặt xuống về tính cần thiết thật sự của nó Mang lại niềm vui thực ra cũng cần thiết Nhưng quan trọng là niềm vui đấy kéo dài bao lâu Nếu một món đồ chỉ mang tới niềm vui chớp nhoáng trong phút trước tại thời điểm mua sắm Thì mình sẽ không mua Đôi khi việc nâng lên tạt xuống làm mình cảm thấy mất sức và vì vậy mình giải bỏ khỏi cuộc chơi mua sắm. Đó cũng là một cách hay để kiểm soát sự mua sắm quá đà. Mua hàng online chúng ta ít bận tâm tới khoảng cách xa gần nếu như có sự cào bằng về chi phí vận chuyển. Cái chúng ta nhìn thấy chỉ là số tiền chúng ta bỏ ra làm sao để ít nhất mà vẫn đạt được mong muốn của mình. Tuy nhiên, mình vẫn hy vọng bạn có thể lựa chọn một nơi gần nhất với mình để mua sắm một thứ gì đó. Khi thấy nó thực sự cần thiết, hoặc nếu được, hãy ưu tiên tới tận nơi để mua khi không quá xa Bởi vì hành trình món đồ đến được tay mình càng dài Thì tác động ngoại vi của nó càng lớn chuỗi vận hành đằng sau bạn còng cảnh Lãng phí và thiệt hại cho môi sinh rất nhiều So với số tiền ít ỏi từ vài ngàn tới vài chục ngàn Chi phí vận chuyển mà bạn phải chi trả Có thể những điều này chẳng khiến bạn động lòng Vì bạn thấy bạn vẫn vui khi mua sắm Và bạn có tiền mua sắm Hoặc không, nhưng vì nghiện nên vẫn cứ bất chấp viêm bằng túi để mua cho thỏa mãn. Cũng không sao cả, đó là lựa chọn của mỗi người. Chúng ta đều phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, không thể trốn tránh được. Nhưng hiện tại, miền Nam vào tháng 1 năm 2023 bỗng có một vài cơn mưa trái mùa. Thời tiết ngày càng trở nên cực đoan, sức khỏe của chúng ta ngày càng suy yếu. Chúng ta còn thở ơ ngày nào, sức khỏe, hạnh phúc và sự an yên càng xa chúng ta mà thôi. Cuối cùng, cái số năm chính là bớt đi các mối quan hệ. Trong khi người người cổ động cho việc chúng ta cần xây dựng nhiều hơn các mối quan hệ, thì mình lại đặt mục tiêu rút bớt các mối quan hệ. Bạn bè, đối tác, khách hàng, đồng nghiệp, cái gì cũng rút. Bạn mình vẫn chưa mình là làm blog, làm youtube mà ai kết bạn cũng từ chối, ai hẹn gặp hợp tác cũng lắc đầu. Nhiều năm trước, mình là một người quảng giao, chỉ nói một cách đơn giản như này. Đám cưới của mình, số lượng bạn bè có mặt trong buổi tiệc là tầm 60 đến 70 người. Với một người bình thường thì mình nghĩ rằng đây là một con số khủng. Mình dành nhiều thời gian tham dự các hội trợ, hội thảo và mong muốn kết nối với nhiều người hơn. Mình đã từng tin rằng mình là một người hoàn toàn hướng ngoại. Cho tới khi mình học được cách tự chơi với chính mình, nhưng mong muốn hướng ra ngoài không còn tồn tại nữa. Danh sách bạn bè trên mạng xã hội của mình được cắt bỏ, thu gọn lại rất nhiều. Mình thấy vẫn có thể rút xuống được thêm nữa Chỉ là mình đang lười quá Số lượng người bạn mình thực sự chơi Dành thời gian tính trên đầu ngón tay Mình có cơ hội tham gia vào nhiều cộng đồng doanh nhân Nhưng mình đều né Mình cảm thấy mất năng lượng ở những cuộc giao tiếp xã hội Khi bớt đi các mối bận tâm không cần thiết Mình lại càng có nhiều thời gian hơn để quan sát chính mình Thời gian còn lại tập trung vun đắp cho các mối quan hệ gần gũi và quan trọng với mình Chất lượng cuộc sống của mình ngày một tốt hơn mình thấy yên hơn Mấy năm rồi mọi thứ diễn ra với mình đều rất chậm Và những lúc cứ đứng im vậy ấy vậy mà không thấy vội hay lo lắng gì cả Đứng im một chỗ liệu có phải là đang thụt lùi hay không? Ngày xưa mình thấy có Nên mới nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè đến thế Giờ thì không Đôi lúc mình nghĩ doanh nghiệp mà không tăng trưởng thì có ổn không? Sếp mà không biết đi kết nối, không mở rộng quan hệ Thì doanh nghiệp có cơ hội đi lên hay không? Hỏi xong rồi bản thân mình cũng tự có câu trả lời Mình cần chất hơn lượng Mặc dù để đạt được đủ về chất thì bắt buộc phải đạt tới một số lượng nhất định về lượng Sẵn sàng từ chối các cuộc hẹn bản thân thấy không cần thiết Sẵn sàng chấp nhận rằng có thể mình đang làm mất lòng một ai đó Sẵn sàng nhìn nhận việc mình không cần phải có trách nhiệm để đối đãi với tất cả mọi người Nghĩa là lúc ấy mình bắt đầu trở nên cân bằng hơn trong chính cuộc sống của mình Ngày hôm nay đã là một ngày của năm mới Mắt mình vẫn sáng để nhìn thấy sự trong trẻo của bầu trời và sự lấp lánh của nắng. Cơ thể mình vẫn đang cảm nhận được cái lạnh, cái nóng của thời tiết. Mở mắt ra mình vẫn còn được nằm ở trong vòng tay của chồng mình và lũ chó đáng yêu, quẫy đuôi chào đón. Rồi mỗi khi gọi điện về nhà vẫn nghe giọng lèo nhèo của lũ em, giọng oang oang của mẹ, cái bóng lưng của bố. Mình cảm thấy một năm như vậy là đủ đầy rồi. Mình xin kết thúc tập ngày hôm nay tại đây. Nếu mà thấy những nội dung này thú vị, mình rất mong các bạn hãy chia sẻ cho các bạn bè và người thân. Cuối cùng, YouTube ưu tiên cho những video nhiều like nên nhờ các bạn bấm vào nút like để lan tỏa video tới nhiều người hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới phút cuối của podcast. Chúc các bạn có một buổi tối thật sống động và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau nữa.